0: Salut, c'est Denis. Juste avant de commencer ce magnifique podcast, je veux simplement te rappeler que la prochaine session de mon programme, Maigrir intelligemment, débute le 16 août prochain et que les inscriptions sont en cours. Toutes les informations sur denisboucher.com. Bonjour, ici Denis Boucher. Bienvenue à Les Mystères du Métabolisme. Dans ce quatrième épisode, je vous parle du métabolisme à l'effort, mais plus particulièrement... Je vous explique la condition physique, l'entraînement cardio comme on ne vous l'a jamais expliqué jusqu'à présent et vous allez comprendre comment l'intensité de l'effort, les différentes intensités que vous allez imposer à votre corps à l'entraînement influencent l'état de vos réserves énergétiques et quels en sont les impacts sur votre corps. Je vous explique ça en détail grâce à des diapos. C'est parti, soyez très attentifs, ça va être passionnant. Donc c'est parti, permettez-moi de vous expliquer ce qu'est la condition physique et comment on évalue le niveau de condition physique d'une personne à l'autre. En fait, le terme que vous connaissez probablement est celui de « VO2 max ». VO2 max qui veut dire volume d'oxygène consommé à l'effort maximal. Donc ce volume d'oxygène est le reflet de votre niveau de condition physique. Plus le chiffre est élevé, plus vous êtes en forme. Je vous le montre, je vous l'explique plus en détail dans la deuxième diapo. Maintenant... Ce niveau de condition physique, ce VO2 max, indique bien sûr la condition physique, votre niveau de condition physique. Mais avant, tout ce qui se passe est également très important. Alors, je prends comme niveau un exemple. Il n'y a pas de chiffre de VO2 max que je lui ai attitré. C'est pour vous expliquer les différentes phases. Ainsi, je vous expliquais que le métabolisme à l'effort, on le mesure d'une intensité faible, exemple la marche, à une intensité maximale qui peut être votre vitesse maximale de course. Sur vélo, ça peut être euh, pédaler à basse vitesse, exemple 50 watts, très lit, intensité très légère, à un maximum de charge qui peut être 350 watts si vous êtes très en forme. Maintenant... Toute personne, peu importe la charge maximale qu'elle est capable d'endurer en vitesse ou en wattage, si vous êtes à la course à pied ou au vélo, se détermine, en fait il y a des transitions, l'endurance qui est le chiffre 1, donc votre, la façon dont votre corps utilise ses réserves énergétiques et ses réserves énergétiques sont les lipides en situation d'endurance arrive le premier seuil, le seuil d'échange gazeux, c'est-à-dire où vous transitez vers l'utilisation des glucides. Donc, vous voyez le chiffre 2. Et entre le chiffre 2 et le chiffre 3, vous utilisez des glucides pour produire votre énergie. La, le sous-produit de l'utilisation des glucides est l'acide lactique. Et vous réutilisez l'acide lactique comme source d'énergie. Mais arrive la zone 3, La zone d'épuisement où vous commencez à accumuler de l'acide lactique et dès le moment où vous commencez à accumuler de l'acide lactique en dans votre circulation sanguine, ça indique que vous entrez dans la phase d'épuisement. Dès que vous atteignez la zone 3, inévitablement, vous allez vous épuiser. Et plus vous progressez vers votre VO2 max, moins il vous reste d'énergie disponible. Et donc, plus rapidement, vous vous épuiserez. La zone 1 est très importante pour les sports d'endurance parce que c'est la zone, le rectangle à l'intérieur du rectangle, c'est la zone, comme je vous le mentionnais, où vous utilisez des lipides. Théoriquement, lorsque vous utilisez des lipides, vous avez de l'énergie pour courir ou pédaler pendant de longues heures très 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 longtemps lorsque vous arrivez dans la, dans la zone 2 vous avez possiblement cela dépend des personnes et du niveau de condition physique bien sûr peut-être pour 90 minutes 2 heures d'effort devant vous, en zone 3 vous avez possiblement pour 40 minutes d'effort devant vous et plus vous progressez moins il vous reste de temps ici en zone 4 vous arrivez avec possiblement quelques minutes d'effort, quelques minutes de réserve énergétique devant vous. Je n'entre pas dans tous les détails parce que je pourrais vous parler d'effort supramaximal au-delà du VO2max, mais ce sera pour une autre présentation. Donc, c'est la base de fonctionnement du niveau de condition physique. Comment on l'analyse? D'un effort léger à un effort maximal et tout ce qui se passe entre l'effort léger et l'effort maximal présente les transitions de vos réserves énergétiques et l'état de vos réserves énergétiques. Maintenant, nous allons, je vais vous expliquer comment ça se manifeste d'une personne à l'autre en fonction de niveaux de conditions physiques différents. Peu importe les niveaux de conditions physiques, chaque personne va transiter à travers chacune des étapes mais de façon différente. Et ces étapes, je vous le rappelle, présentent la manière dont nous utilisons nos réserves énergétiques. Alors, qu'est-ce que je vous montre ici? Je vous montre quelqu'un avec un niveau de condition physique faible, un VO2 max aux alentours de 20 à 25%. Un niveau de condition physique normale. Je ne suis pas à l'échelle ici. Ce n'est qu'une présentation visuelle. Alors, vous me permets, vous m'excuserez de cet écart de conduite. Un niveau de condition physique normale aux alentours de 35. Quelqu'un d'en forme, donc qui s'entraîne régulièrement euh, 5 à 10 heures par semaine, 50, 55 de VO2 max. Un athlète de haut niveau aux alentours de... 70-75, et un athlète supérieur aux autres, au-delà de 80, on a des athlètes qui arrivent avec des VO2 max de 90-95. Personnellement, celui que j'ai testé avec le plus haut niveau de condition physique était à 85. Le niveau de condition physique faible peut être quelqu'un euh, qui a des problèmes cardiaques, problèmes pulmonaires, euh, prend des médications comme les bêta bloquants pour réduire le rythme, la fréquence cardiaque par mesure de protection, ou quelqu'un d'obèse qui a trop de poids à transporter, donc ce qui réduit considérablement sa condition physique. La ligne que vous voyez ici est une ligne fictive qui représente une vitesse de 10 km à l'heure. Imaginons-nous à la course. On peut le transférer en vélo, imaginons une charge de 150 watts, tout simplement. 10 km à l'heure ou 150 watts, c'est une charge de travail. C'est la même charge de travail pour tout le monde, mais tout le monde ne réagit pas de la même manière à cette charge de travail, qui est identique pour tous. Ainsi, imaginons notre vitesse de 10 km à l'heure ici. Vous voyez que ma personne, avec un niveau de condition physique faible, a aussi un niveau d'endurance Très faible. Elle transite rapidement vers l'utilisation des glucides, vers sa zone d'épuisement en 3 et à 10 km à l'heure, elle est très près de sa vitesse maximale où elle s'épuise. Mais si je progresse, j'arrive au niveau de ma personne avec un niveau de condition physique normale, vous voyez qu'elle touche à son seuil d'épuisement. Ma, ma personne avec le niveau de condition physique faible est en train de s'épuiser, ma personne normale commence à entrer dans sa zone d'épuisement. Mais si je vais au niveau de ma personne qui est en forme, vous voyez que je suis à la limite de transition entre l'utilisation des lipides et l'utilisation des glucides. Donc, elle supporte très bien cette intensité. Ma première, non. Parce qu'elle s'épuise, elle est à son maximum. Ma deuxième le supporte, mais ça va être assez difficile rapidement pour elle. Ma personne en forme va être capable de bien endurer cette vitesse de 10 km à l'heure. Mon athlète, vous le voyez très bien, il est dans sa zone d'endurance. Il utilise des lipides. Donc, il ne se fatigue absolument pas. Mon, mon athlète d'élite également. Il ne se fatigue pas. Il est très, 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 très loin d'arriver à l'utilisation de ses glucides comme source d'énergie et encore plus loin pour utiliser, à commencer à accumuler de l'acide lactique. Il y a des différences entre les athlètes. Vous voyez, entre l'athlète d'élite, l'athlète de haut niveau et l'athlète d'élite, vous voyez qu'il y a un grand écart entre la zone 2 et la zone 3 et la zone 4. Mais pour un athlète d'endurance, un marathonien d'élite, son niveau d'endurance est extrême. Il va très très loin, presque à son maximum de capacité, ce qui fait que les zones 2 et 3 s'entrecoupent, presque, se chevauchent. Et ainsi, vous allez voir des athlètes à ces niveaux où une transition d'un ou deux battements cardiaques les, les, fait les font passer d'une zone facile à une zone extrême, une zone d'épuisement. Donc, vous voyez, ce que je veux vous faire comprendre dans cette diapo, c'est qu'une vitesse donnée produit un impact différent d'une personne à l'autre en fonction de son niveau de condition physique. Si je déplaçais cette ligne et que je l'amenais à 16, 16 km à l'heure, on verrait ici que ma personne avec un niveau de condition physique faible et un niveau de condition physique normal ne pourrait supporter cette intensité. Ma personne en forme serait dans sa zone d'épuisement. Elle n'aurait peut-être que pour une capacité pour répondre à cette vitesse que pour 5 ou 10 minutes. Mon athlète, aucun problème. Mon élite, aucun problème. Et si je déplace ici encore la courbe et que j'arrive à une vitesse de 18 km à l'heure, vous voyez que mon athlète est entré dans sa zone d'épuisement, mais que mon marathonien d'élite utilise encore ses lipides et il ne s'épuise pas. C'est ce qui fait toute la différence. Et si vous êtes une personne avec un niveau de condition physique faible, qui avait des problèmes de santé, et que vous entreprenez un programme d'entraînement cardio, dans l'idée de vous pousser constamment dans votre zone 3 et éventuellement votre zone 4, vous allez vider totalement constamment vos réserves énergétiques, vous n'arriverez pas à vous adapter, vous risquez de vous blesser, vous allez vous épuiser, vous n'arriverez pas à perdre du poids et vous ne pourrez endurer cette intensité très longtemps. Vous allez tout abandonner. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que qui que vous soyez, si vous voulez courir à une vitesse donnée, il faut que vous soyez conscient de l'impact de cette vitesse sur votre métabolisme, sur l'utilisation de vos réserves énergétiques. Et ce n'est pas en vous tenant constamment dans la zone 3 à 4 que vous allez obtenir les meilleurs résultats. Vous devez permettre à votre corps de s'adapter, utiliser très souvent votre zone 1 et mi-chemin entre votre zone 2 et 3 si vous voulez améliorer votre condition physique, mais vous devez être conscient de tout ce qui se passe lorsque vous vous entraînez au niveau cardio parce que l'épuisement n'est pas la réponse que vous cherchez si vous voulez progresser. Bonne réflexion.